1: Bạn đang nghe từ Fonos. Đến Starbucks mua cà phê cốc lớn. Tác giả: Yoshimoto Yoshio. Người dịch: Thu Thảo. Độc quyền tại Fonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Fonos với công ty cổ phần sách Alpha. Đến Starbucks mua cà phê cốc lớn. Trong xã hội hiện đại ngày nay, phương thức win lose hay trò Zero Sum, tức một bên có lợi thì ác hẳn bên kia sẽ chẳng nhận được gì hoặc sẽ chịu diệu bất lợi đã bị xoáng ngôi. Trải qua rất nhiều thăng trầm cũng như những sự đúc rút kinh nghiệm giá trị, chúng ta đã biết được rằng để đạt được một sự phồn vinh cũng như phát triển mạnh mẽ chúng ta sẽ phải hợp tác với tinh thần đôi bên cùng có lợi hay còn gọi là phương thức quin quin xét theo một hướng nhìn vi mô hơn về những người tiêu dùng hàng ngày phương thức quin quin cũng sẽ phát huy những lợi ích của nó một cách mạnh mẽ đúng như tựa đề của cuốn sách đến starbucks mua cà phê cốc lớn tác giả đã sử dụng hình ảnh starbucks Một thương hiệu cà phê nổi tiếng thế giới tạo nên cơn sốt trong cộng đồng trẻ trên toàn thế giới, trong đó có cả giới trẻ Việt Nam, để phân tích nội dung cốt lõi, xuyên suốt của cuốn sách này. Khi bước chân vào một cửa hàng Starbucks, bạn sẽ mua cà phê cỡ nào? Cỡ lớn, vừa hay nhỏ? Lựa chọn của bạn sẽ chỉ có lợi nhất cho bản thân bạn hay cũng sẽ mang lại lợi nhuận tối đa cho cửa hàng? Cũng giống như thắc mắc của các bạn về các loại cà phê chuẩn vị Starbucks. Chúng ta, với tư cách là những người tiêu dùng thông thái, cũng từng có lúc băn khoăn rằng tại sao cùng một sản phẩm nhưng lại có giá khác nhau ở các cửa hàng khác nhau. Ví dụ, cùng là chiếc áo sơ mi của một nhãn hiệu nọ, khi được bán ở một sạp nhỏ tại chợ thì nó được bán với một mức giá, nhưng nếu được bày bán ở một cửa hàng trên phố, nó lại có giá khác Ngày nay khi xã hội ngày càng phát triển Khách hàng ngày càng được phục vụ Những sản phẩm với đủ chủng loại Mẫu mã, kiểu dáng đa dạng vân vân. Đồng thời được tự mình Đưa ra quyết định mua hàng cho bản thân Nhưng chúng ta Những người vốn vẫn được gọi là Nhà tiêu dùng thông thái Liệu có thực sự thông thái Trong quá trình mua hàng Chúng ta biết bao nhiêu về giá trị của sản phẩm Và liệu giá trị đó Có tương xứng với giá thành Tức số tiền mà bạn bỏ ra để có được nó? Thông qua cuốn sách này, chúng tôi sẽ cung cấp những đáp án rõ ràng cho những thắc mắc trên. Bằng những phân tích sâu sắc, kỹ lưỡng, chi tiết, tác giả của cuốn sách sẽ đứng từ quan điểm chi phí, đặc biệt là chi phí về thời gian và công sức, để phân tích nhiều hiện tượng trong cuộc sống bằng những ví dụ cụ thể mà gần gũi. Xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách hấp dẫn này. Công ty cổ phần sách Alpha Mở đầu Một sản phẩm nhưng có nhiều mức giá khác nhau, trong khi các sản phẩm hoàn toàn khác nhau lại đồng giá cùng một sản phẩm nhưng được bán với nhiều mức giá khác nhau. hàng ngày, chúng ta phải mua rất nhiều sản phẩm và dịch vụ khác nhau để phục vụ nhu cầu cuộc sống. Ở bất cứ đâu trên thế giới nói chung, và tại Nhật Bản nói riêng, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm được các sản phẩm như ý muốn với mẫu mã và kiểu dáng đa dạng dù đó là thực phẩm hay trang phục, đồ sinh hoạt cá nhân hay đồ điện gia dụng, v.v. Do đó, mỗi người đều hoàn toàn có thể được đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm cá nhân theo hướng phong phú hơn. Tuy nhiên, vẫn có một lượng lớn người tiêu dùng Nhật Bản trung thành với các loại dịch vụ hay sản phẩm nhất định nào đó. Ví dụ, một nhân viên văn phòng điển hình thường bắt đầu ngày mới bằng việc lên một chuyến tàu cố định để đi đến chỗ làm. Trên đường đi, anh ta chọn mua một tờ báo hoặc tạp chí ruột. Trưa nào cũng dùng bữa tại một nhà hàng quen. Và tối tối đều uống đúng loại bia ưa thích, vân vân. Loại trà xanh đóng chai mà tôi quen uống cũng là một ví dụ điển hình. Tôi uống khoảng hai ba chai trà xanh cùng loại đóng trong chai nhựa được mua từ cửa hàng tiện lợi, máy bán hàng tự động. Hoặc thỉnh thoảng là từ cửa hàng đồng giá 100 Yên. Nhưng ở mỗi nơi... Giá của loại trà xanh yêu thích của tôi lại mỗi khác Trên thực tế Tùy vào từng địa điểm bán Mà cùng một nhãn trà xanh Đóng trong chai nhựa Lại được bán với nhiều mức giá khác nhau Đơn cử Một chai trà xanh được bán với giá 150 yên Tại máy bán hàng tự động công cộng 140 yên Tại máy bán hàng tự động đặt trong trường đại học Tùy vào mỗi siêu thị Ta có thể mua sản phẩm này Với giá 88 yên 95 yên 98 yên Hay 105 yên Tương tự Phần lớn các cửa hàng tiện lợi bán sản phẩm trên Với giá 147 yên Nhưng cũng có nơi Giá chai trà xanh này Chỉ có 125 yên Còn tại cửa hàng đồng giá Giá niềm yết của một chai trà xanh Sẽ là 100 yên Chưa bao gồm thuế Vậy tại sao lại có sự chênh lệch Về mức giá bán ra như vậy Tại sao có nhiều người Lại mất đến 150 yên cho máy bán hàng tự động hay 147 yên cho cửa hàng tiện lợi để mua một chai trà xanh, trong khi họ hoàn toàn có thể mua được cùng sản phẩm trên với giá 88 yên tại siêu thị. Phải chăng những đối tượng này, giống như tôi, thường phải trả tiền lúc nhiều lúc ít cho một chai trà xanh tùy vào từng thời điểm mua sắm, là những người tiêu dùng không thông minh? Một trong những vấn đề trọng tâm của cuốn sách này, là đi sâu tìm hiểu nguyên nhân, tạo nên sự khác biệt trong mức giá bán của cùng một sản phẩm. Thực chất, sự khác biệt này không khó lý giải nếu ta chú trọng vào yếu tố chi phí. Hơn nữa, nhiều người tiêu dùng trong đa phần các trường hợp đều đưa ra những hành động rất hợp lý. Nói một cách dễ hiểu hơn, những người chọn mua trà xanh đóng chai với giá 150 yên tại máy bán hàng tự động bởi họ tính toán được rằng Quá trình đến siêu thị để mua một chai trà xanh giá 88 yên sẽ tiêu tốn nhiều chi phí hơn. Khi nghe đến đây, hẳn sẽ có người tự hỏi Nếu đến siêu thị vào ngày giảm giá và mua sản phẩm trên với số lượng lớn chắc chắn người mua sẽ tiết kiệm được nhiều hơn so với việc mua tại địa điểm bán với mức giá 150 yên chứ. Đương nhiên, số tiền trả trực tiếp cho sản phẩm luôn là chi phí quan trọng nhất khi mua hàng. Nhưng ngoài ra, chúng ta còn phải tốn nhiều loại chi phí khác nữa. Thời gian và công sức dành cho mỗi lần mua sắm cũng là những chi phí cần phải được cân nhắc. Ví dụ, nhiều người cao tuổi thường tự cất công pha chế trà tại nhà, cho vào bình giữ nhiệt dùng dần, nên họ chỉ phải trả tiền nước máy và trà. Do vậy, chỉ với chút tiền khoảng hơn 10 yên là họ đã có 500ml trà xanh. Những người vì ngại bỏ công sức lẫn thời gian ra để pha chế trà như trên đã chọn mua trà xanh đóng chai Họ không hẳn đã mua trà xanh mà đúng hơn là mua dịch vụ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và công sức cần phải bỏ ra để pha trà Tôi đã từng thấy được sự hài lòng trên khuôn mặt của những người thích các món được chế biến từ cua khi họ chi ra 10.000 yên cho một con cua vua đỏ tươi ngon và chắc thịt tại các cơ sở cung cấp thực phẩm tươi sống Nhiều người chỉ nghĩ một cách đơn giản rằng Do loại cua này là thực phẩm cao cấp, nên mức giá 10.000 yên một con là hợp lý. Nhưng giả sử, nếu tự ra biển bắt cua, bạn sẽ không phải trả bất cứ đồng nào. Ngặt một nỗi nếu làm vậy, bạn sẽ phải tốn khá nhiều thời gian và công sức để bắt được loại cua này. Do đó, 10.000 yên đó được xem như tổng chi phí bạn phải bỏ ra để trả cho toàn bộ các khâu từ đánh bắt, vận chuyển, bảo quản, và bày bán cua tại chợ, nhưng vẫn giữ được độ tươi ngon của nó. Có lẽ tôi hơi dài dòng, nhưng trong trường hợp nước trà ở trên, nếu bạn tự hứng nước mưa và sử dụng lá trà trồng trong vườn nhà, bạn sẽ tốn nhiều thời gian và công sức hơn. Nhưng bản thân tách trà mà bạn thưởng thức lúc này, nếu tính về giá thành, lại hoàn toàn miễn phí. Vì lẽ đó, có thể nói rằng, khoản tiền ta chi ra để mua chai trà xanh là số tiền trả cho toàn bộ các chi phí về công sức và thời gian dành cho việc tạo ra sản phẩm này. Khi cùng gia đình ra ngoài dùng bữa trưa, nếu ta có nhu cầu uống trà và thấy rằng việc mua trà xanh đóng chai sẵn sẽ tiết kiệm hơn việc phải cất công mang theo nước trà cho mình đã tự nấu ở nhà, ta sẽ chọn phương án mua trà đóng chai. Tương tự, việc bạn chọn mang theo chai trà xanh giá 88 Yên mua ở siêu thị cũng là một lựa chọn khả dĩ. Nhưng với những người cho rằng việc đó tốn công, họ sẽ chọn phương án bỏ ra 150 yên mua trà đóng chai tại máy bán hàng tự động. Phần lớn khách hàng đều nắm rõ thông tin giá cả của các mặt hàng phổ thông, đồng thời họ hoàn toàn ý thức được việc cân đối các loại chi phí phụ thuộc vào từng thời điểm mua hàng sao cho tiết kiệm nhất có thể. Ngoài ra, dựa trên kinh nghiệm hàng ngày khi mua sắm nhiều loại hàng hóa khác nhau Bản thân người tiêu dùng sẽ rút ra được các bài học từ sai lầm khi cân đối giữa cả hai loại chi phí giá cả trực tiếp tức giá trị sản phẩm và gián tiếp tức thời gian và công sức bỏ ra để mua sản phẩm. Nếu một người phải mang vác nhiều đồ thì công sức mang theo chai trà xanh đã được mua với giá rẻ cũng sẽ trở thành vấn đề. Khi đối mặt với tình trạng trên giá trị của chai nước giải khác sẽ khá chênh lệch. Nghĩa là nếu việc mang theo một chai nước giải khác không phải là vấn đề lớn với bạn khi đi đâu đó, thì việc chuẩn bị sẵn một chai trà xanh với giá 88 yên để mang theo là việc nên làm. Ngoài ra, nếu một người thường xuyên mang theo chai nước, nhưng có lúc họ sẵn sàng bỏ ra 150 yên để mua trà xanh đóng chai tại máy bán hàng tự động, thì ta không thể nói đây là hành động kém hợp lý. Bởi trong trường hợp này, họ cho rằng việc cất công mang theo chai nước từ nhà sẽ tốn chi phí thời gian và công sức hơn. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra tại các địa điểm bán nước giải khác. Nếu khách hàng dựa vào tình trạng hiện tại của mình để đánh giá mức giá của sản phẩm lúc đó là đắt hay rẻ, thì mỗi địa điểm cung cấp sản phẩm trên áp các mức giá khác nhau cho cùng một sản phẩm là điều dễ hiểu. Vì vậy, với bất kỳ một nhãn trà xanh đóng chai nào, trong phạm vi 10 phút đi bộ và tại nhiều cửa hàng tiện lợi, hay máy bán hàng tự động, ta sẽ thấy chúng được bán với nhiều giá khác nhau mà vẫn có người mua. Để nhìn như ngay gần khu vực tôi sống, có một siêu thị mở 24 trên 24, luôn cung cấp một nhãn trà xanh đóng chai ngon có tiếng, đã được ướp lạnh với giá 98 yên. Nhưng vẫn có người mua trà xanh đóng chai loại y hệt như trên, với giá 150 yên tại máy bán hàng tự động đặt ngay trước cửa siêu thị đó. Tôi sẽ giải thích rõ hơn về câu chuyện trên, trong chương 1 của cuốn sách này. Những sản phẩm khác nhau nhưng đồng giá Nếu ở phần trước chúng ta đã điểm qua một số ví dụ về hiện tượng cùng một sản phẩm nhưng được bán với nhiều mức giá khác nhau thì giờ đây tôi sẽ đưa ra vài ví dụ về trường hợp ngược lại. Đó là nhiều mặt hàng khác nhau lại được bán cùng mức giá. Mô hình cửa hàng đồng giá 100 yên có lẽ là đại diện tiêu biểu cho hình thức bán hàng này. Chỉ với 100 yên, bạn có thể mua bất kỳ loại sản phẩm nào trong cửa hàng. Nhờ đó những cửa hàng trên đã thu hút được một lượng lớn người tiêu dùng. Về phía cửa hàng, để có thể bán những sản phẩm hấp dẫn với giá 100 yên, họ phải cắt giảm triệt để mọi chi phí. Trong cuốn sách này tôi sẽ trình bày đầy đủ các bí mật và tiêu chí quan trọng nhất của loại hình cửa hàng đồng giá. Lý do của việc cung cấp các sản phẩm giá rẻ trong chuỗi hàng hóa loại này sẽ được phân tích sâu hơn tại chương 6. Ngoài ra, tôi còn thấy một chi tiết rất đáng lưu ý trong thực đơn đồ uống của thương hiệu cà phê Starbucks. Giá cả được đề cập ở đây dựa trên bảng giá vào thời điểm cuối tháng 5 năm 2007. Khi đến Starbucks, và gọi bất kỳ loại đồ uống nào, ta luôn có thể tùy chọn loại cốc được phân loại theo cỡ như cỡ S, cỡ T, cỡ G. Cũng có một số ít đồ uống không thể tùy ý chọn cỡ. Cỡ S có dung tích 240 ml. Nếu bạn muốn uống hai cốc cỡ S, bạn có thể chọn cỡ G với dung tích 480 ml. Nhưng với bất kỳ loại thức uống nào phục vụ ở cả hai cỡ G và S, khi bạn muốn đổi từ cỡ nhỏ sang cỡ lớn, mức giá chênh lệch chỉ vừa đúng 100 yên. Dù một cốc cà phê bình thường cỡ S giá 280 yên hay một cốc sô-cô-la nóng giá 380 yên, thì khi lên cỡ G, giá của chúng cũng chỉ tăng thêm 100 yên mà thôi. Tại sao lại như vậy? Đầu tiên, điều này khiến khách hàng có cảm giác rằng dù gọi thức uống có giá 280 yên hay 380 yên, khi muốn uống suốt nhiều gấp đôi, họ chỉ phải bỏ ra thêm 100 yên. Đúng là một món hơi. Hơn nữa, nhưng một quy tắc, giá của một loại đồ uống ở bất kỳ cửa hàng nào trong chuỗi cửa hàng Starbucks được đặt trong cùng một quốc gia đều giống nhau. Nghĩa là dù bạn mua cà phê từ một cửa hàng Starbucks nằm tại thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới như Tokyo hay tại một quán Starbucks nằm ở khu vực ngoại thành ở Nhật Bản, thì giá tiền mà khách hàng phải bỏ ra là không đổi. Như vậy, nếu nhiều khách hàng mua cà phê Starbucks trong khu vực đắt đỏ và yêu cầu suốt g, thì thương hiệu này vẫn có lãi chứ. Có vài ý kiến cho rằng, do các quán cà phê Starbucks đều có lối bài trí mang phong cách sang trọng, hiện đại, nên thu hút được lượng lớn khách hàng là nữ giới và bản thân phụ nữ lại hiếm khi gọi các suất cỡ lớn, nên Starbucks vẫn sẽ có lãi. Đây cũng là một ý kiến đáng chú ý. Thật ra, tại các quán Starbucks được đặt trong khu vực trung tâm Tokyo, nơi tập trung nhiều văn phòng làm việc, thì phần đông đối tượng khách hàng là nữ giới, OL, tức Office Lady, yêu cầu suốt cỡ G. Không chỉ suốt cỡ G 480ml, mà thậm chí cả suất lớn đến 600ml cũng bán rất chạy, theo tạp chí Aera. Với những quán cà phê trên, Giá thuê mặt bằng, bằng cao cộng với việc khách hàng chỉ gọi những xuất cỡ lớn thì có lẽ việc đạt được lợi nhuận cao là hơi khó. Nhưng ngược lại, chính sách giá của Starbucks hóa ra lại cực kỳ hợp lý. Trong vòng luẩn quẩn này, khách hàng nữ giới thường mua cỡ G mang lại nhiều lợi nhuận cho quán hơn so với những khách hàng chỉ gọi cỡ S. Tôi sẽ tiếp tục bàn đến vấn đề này trong chương 5. Trong cuốn sách này, Ngoài những vấn đề vừa đề cập ở trên, tôi còn muốn lý giải cho câu hỏi tại sao giá của TV và máy chụp ảnh kỹ thuật số lại ngày càng rẻ hơn tại chương 2. Tương tự, khi chúng ta đăng ký sử dụng điện thoại, ngoài việc chọn ra một gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân, bạn còn cần phải quyết định xem nên sử dụng gói khuyến mãi nào lợi nhất. Tôi xin được giải thích mặt trái của từng gói cước cũng như mục tiêu của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ở cuối chương 4. Tôi cũng sẽ đề cập và phân tích về nhiều sản phẩm gần gũi với đời sống tiêu dùng hàng ngày như xăng dầu, đồ gia dụng, cửa hàng ăn uống ở cuối chương 3. Trong chương 7, chúng ta sẽ cùng thảo luận các vấn đề đang được quan tâm gần đây. Từ chênh lệch thu nhập cho đến các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập từ công việc, năng lực, vẻ ngoài hay bằng cấp và nếu có thì ảnh hưởng như thế nào? Ngoài ra tại chương 8 tôi xin được đưa ra những lý do dẫn đến sự thua lỗ trong các hoạt động kinh tế của chính phủ cũng như nguồn gốc dễ làm nảy sinh sự lãng phí ngân sách. Có lẽ khi mới nhìn qua phần mục lục, bạn sẽ cho rằng chủ đề của các chương trong cuốn sách này khá lung tung. Tuy nhiên, tôi đã đứng từ quan điểm chi phí, đặc biệt là chi phí thời gian và công sức để phân tích nhiều hiện tượng trong cuộc sống. Thông qua đó tôi mong có thể giúp các bạn lý giải được dù là một hay 2 điểm mà bạn vẫn đang băn khoăn trong cuộc sống hàng ngày của mình với vai trò là người tiêu dùng. Tháng 6 năm 2007. Yoshimoto Yoshio. Chương 1. Nên mua trà xanh đóng chai ở cửa hàng tiền lợi hay siêu thị? Sự ăn chênh lệch và chi phí giao dịch làm tăng hay giảm sự chênh lệch về giá cả. Chi phí giao dịch, nguyên nhân dẫn đến những sản phẩm giống nhau nhưng có mức giá bán khác nhau. Mời bạn xem hình một, giá trà xanh đóng chai được đính kèm trên ứng dụng. Theo hình 1, một, một chai trà xanh 500ml thuộc cùng một nhà sản xuất nước giải khác được bán trong khoảng giá giao động từ 88 Yên đến 150 Yên. 88 Yên là mức giá khuyến mãi tại siêu thị, 150 Yên là mức giá tại máy bán hàng tự động. Giá bán ở cửa hàng đồng giá là 105 Yên, sau khi chiết khấu thuế còn 100 Yên. Còn tại cửa hàng tiện lợi, chai trà này được bán ra với mức giá 147 Yên. Trên thực tế, sản phẩm trên còn có thể được bán với nhiều mức giá hơn nữa. Ngoài ra, Seven Eleven tập đoàn lớn nhất trên thị trường phân phối sản phẩm với giá niêm yết, từ tháng 9 năm 2005 đã giảm giá một số nhãn hàng nước giải khác được ưa chuộng xuống còn 125 yên. Từ tháng 11 năm 2006, bản thân Seven Eleven cũng đã cho ra mắt nhãn hiệu nước đóng chai cùng thể tích của riêng mình với giá 98 yên một chai. Tuy vậy, tại kệ bán nước giải khát những sản phẩm có vị trà xanh tương tự nhau vẫn có giá niêm yết là 147 yên một sản phẩm. Tương ứng với mỗi vị trí phân phối, một loại hàng hóa sẽ có nhiều mức giá khác nhau và vẫn có lượng khách hàng riêng, nên cách thức kinh doanh như vậy vẫn tiếp tục tồn tại. Chỉ có điều, nếu xem xét hiện tượng một sản phẩm có nhiều mức giá khác nhau, ta có thể chia nó ra thành hai trường hợp chính sau. Trường hợp thứ nhất, Cùng một sản phẩm nhưng giá bán khác nhau sẽ được phân tích sau. Trường hợp thứ hai, hai sản phẩm tưởng như một nhưng bản chất lại có những điểm khác biệt đáng kể. Hãy thử phân tích trường hợp thứ hai trước. Một sản phẩm trà xanh đóng chai thoạt nhìn tưởng không có gì khác biệt. Nhưng khi được bán tại siêu thị hoặc cửa hàng đồng giá, nó không được làm lạnh. Trong khi tại máy bán hàng tự động hay cửa hàng tiện dụng nó đã được ướp lạnh. Chỉ xét riêng đến yếu tố dịch vụ làm lạnh đồ uống, thì đây cũng là một nguyên nhân tạo ra sự khác biệt về giá sản phẩm. Đối với vấn đề được đưa ra tại phần mở đầu, khi mua nước giải khát cụ thể ở đây là trà xanh đóng chai, người mua thường nhận thức được rằng họ móc hầu bao không chỉ để thanh toán cho riêng sản phẩm đó, mà còn chi trả cho rất nhiều dịch vụ kèm theo. Vì thế, dù số tiền khách hàng trả cho dịch vụ làm lạnh đồ uống, có thể hơi cao đi nữa thì họ cũng không mấy bận tâm. Tuy nhiên thời gian gần đây, đến cả cửa hàng đồng giá và siêu thị cũng bán đồ uống đóng chai được ướp lạnh sẵn. Thực chất việc ướp lạnh này có ảnh hưởng ít nhiều đến hạn sử dụng của sản phẩm. Nhưng tôi sẽ đề cập sâu hơn về yếu tố này tại chương 6. Ở đây chúng ta chỉ xét trường hợp hai sản phẩm có cùng hạn sử dụng và cùng được ướp lạnh như nhau. Vậy tại sao lại có nhiều mức giá khác nhau đến vậy cho cùng một đơn vị sản phẩm? Lý do duy nhất đó là sự tồn tại của phí giao dịch liên quan. Trong thực tế, mỗi lần mua sắm một sản phẩm làm một lần chúng ta phải trả cho rất nhiều loại phí khác nhau và chúng được định danh là phí giao dịch liên quan. Đầu tiên, để đi đến địa điểm mua sắm rồi quay về nhà, ta phải tốn thời gian và công sức của bản thân. Nếu chọn cách thức di chuyển bằng phương tiện công cộng, Bạn phải chịu phí giao thông Nếu tự lái xe Bạn phải trả phí xăng dầu Đây là phí thẳng dư Đi kèm với số tiền bạn phải trả cho mỗi lần mua sắm Có trường hợp Dù bạn không trực tiếp trả tiền Nhưng việc hao mòn tài sản Cũng là một kiểu chi phí tương tự Giả sử bạn là người luôn sử dụng xe đạp Để đi mua sắm Nên bạn thấy mình không tốn tiền xăng Hay tiền mua vé xe bus Nhưng bản thân chiếc lốp xe bị mòn Trong quá trình di chuyển Chính là một dạng chi phí chưa kể, mỗi lần đi mua sắm sẽ là một lần hao tổn tâm sức của bạn. Cửa hàng A bán rẻ hơn cửa hàng B. Bạn biết rõ điều đó nên muốn mua tại cửa hàng A. Nhưng trong thâm tâm, bạn lại e rằng việc mình đến mua hàng tại cửa hàng A sẽ đến tay một người quen của người bạn đang làm quản lý ở cửa hàng B. Cuối cùng trong vô thức, bạn tránh né cửa hàng A và đến cửa hàng B để mua sắm. Tất cả những chi phí thời gian và công sức phí thẳng dư, phí hao bòn tài sản và phí tâm lý đều là những chi phí đặc biệt mà mỗi khách hàng sẽ chịu mỗi khi mua sắm. Nhưng chi phí trên có thể được gọi chung với cái tên chi phí giao dịch liên quan hay là những loại phí đặc biệt đi kèm với số tiền phải trả cho mỗi lần phát sinh một giao dịch kinh tế bất kỳ. Tuy nhiên, phí giao dịch liên quan là một khái niệm mang tính tương đối. Điều này có nghĩa cùng một giao dịch nhưng tùy theo góc nhìn, có thể sẽ xuất hiện những cách kiến giải khác nhau. Ví dụ, bạn muốn đặt mua một loại đặc sản từ một địa phương xa xôi và phải trả thêm khoảng 500 yên phí chuyển phát. Nếu bạn cho rằng 500 yên này là phí phát sinh giữa bạn và cửa hàng kia trong quá trình giao dịch mua hàng, thì nó được xem là một loại phí giao dịch liên quan. Nhưng nếu bạn nghĩ 500 yên đó dùng để chi trả cho người vận chuyển sản phẩm từ nơi sản xuất đến giao tầng nhà, thì đây là phí dịch vụ, chứ không phải là phí giao dịch liên quan. Trong các loại phí giao dịch liên quan, phí thu thập thông tin cũng là một loại phí tổn đáng được quan tâm. Trước khi mua bất kỳ sản phẩm nào, người tiêu dùng luôn phải tận dụng mọi nguồn tin để xác định xem món hàng đó liệu có tốt hay không và mua ở mức giá nào là rẻ nhất. Nếu bản thân người mua phải tốn công xử lý thông tin để đưa ra quyết định, thì về phí người bán, Họ cũng phải tốn chi phí để truyền tải thông tin đến khách hàng. Đây cũng là một loại trong chi phí giao dịch liên quan, có thể được gọi là phí tiền giao dịch. Ngoài ra, loại phí này còn có khả năng tác động đến nhiều người xung quanh người mua hàng. Ví dụ, nếu một người thuê nhà đang sống tại khu chung cư, muốn mua giường mới, người đó phải hỏi ý kiến hoặc thuyết phục để nhận được sự đồng ý từ chủ nhà. Chỉ riêng việc này cũng sẽ dẫn đến việc phát sinh phí giao dịch liên quan. Cụ thể là phí thời gian và công sức. Chưa kể trong khi giao dịch, nhiều loại phí tổn khác cũng phát sinh nhằm phục vụ mục đích đàm phán, quyết toán, vận chuyển, vân vân. Các chi phí liên quan đến bên mua và bên bán. Tiền thuế hay phí thủ tục cũng là một trong các loại phí giao dịch liên quan. Vậy còn loại phí hậu giao dịch thì sao? Bạn cần phải rót nước sôi vào cốc mì ăn liền. Sau đó mới có thể thưởng thức. Những món đồ khác lại yêu cầu bạn mở bao bì, xếp lên kệ hoặc thu xếp nhà cửa để bài trí chúng. Sau khi hoàn thành vai trò sử dụng của mình, chúng trở thành rác và cần bạn bỏ ra chi phí thời gian và công sức để vứt bỏ. Cứ như thế, phí tổn cho mỗi lần sử dụng bất kỳ một vật dụng, thậm chí là chuẩn bị sử dụng hoặc đã sử dụng rồi biến thành rác cũng được tính vào phí giao dịch liên quan. Tôi đã từng phải cất công xin đổi lại đôi giày mình vừa đặt hàng qua mạng bởi cỡ giày không vừa. Tương tự như phí thời gian và công sức hay phí vận chuyển, việc không hiểu rõ về món hàng mình định mua sẽ dẫn đến việc phát sinh phí hậu giao dịch. Thêm nữa, việc gọi chi phí phát sinh mỗi lần đi đến cửa hàng hay mặc cả với người bán là phí nội giao dịch hay phí tiền giao dịch cũng không mấy khác biệt. Trên thực tế rất khó để phân định rõ đâu là thời điểm phát sinh phí tiền giao dịch, nội giao dịch hay hậu giao dịch. Với sản phẩm điện máy có cấu tạo phức tạp, để không phải đánh vật với cái điều khiển từ xa hay sổ tay hướng dẫn, nhiều người chọn phương án tìm hiểu trước cách sử dụng thông qua Internet. Trong trường hợp này, phí hậu giao dịch của người này là trở thành phí tiền giao dịch của người khác. Có thể loại bỏ sự chênh lệch giá nếu phí giao dịch liên quan không tồn tại. Phí giao dịch liên quan bao gồm nội dung loại phí riêng được minh họa và giải thích trong hình 2. Mời bạn xem hình 2 trên lệch giá và phí giao dịch liên quan được đính kèm trên ứng dụng dựa vào đó chúng ta hãy cùng phân tích nguyên nhân khiến một chai trà xanh cùng loại nhưng lại có nhiều mức giá siêu thị 24 giờ gần nhà tôi có bán loại trà xanh đóng chai đã được ướp lạnh và bày bán ngay ở cửa ra vào với giá 98 yên máy bán hàng tự động đặt ngay trước cửa siêu thị cũng có sản phẩm trên nhưng với mức giá là 150 yên nếu thử đặt hai chai trà có cùng thời hạn sử dụng nhưng được mua ở hai nơi khác nhau trước mặt một người một chai giá 98 yên và chai có giá 150 yên. Hầu hết mọi người sẽ không mua chai trà xanh có giá 150 yên. Đứng từ góc nhìn của người mua hàng, phí giao dịch liên quan ở tình huống trên gần như bằng không. Nếu sự chênh lệch về giá xuất hiện, thì sản phẩm có giá cao hơn sẽ không thể tiêu thụ được. Có thể vẫn tồn tại những khách hàng có cảm giác bất an khi cho rằng chai nước giá 98 yên thì rẻ quá, không yên tâm chút nào nên sẽ chọn mua chai trà xanh có giá 150 yên Tuy nhiên trong trường hợp đặc biệt này 150 yên kia đã bao gồm phí tâm lý khi nó mang đến cảm giác tiền nào của nấy đắt hơn nhưng an tâm hơn cho khách hàng Đối với kiểu khách hàng trên sự chênh lệch về mức giá giữa hai sản phẩm hoàn toàn giống nhau cũng không có gì xấu Hoặc nói cách khác người này đã trả thêm phí để thoát khỏi tình trạng hao tổn tâm sức một trong các loại phí giao dịch liên quan đã được đề cập ở trên trong quá trình mua sắm. Còn có một bộ phận khách mua hàng với tư tưởng mua để ủng hộ người bán nên sẽ chọn mua sản phẩm giá 150 yên. Nhưng thật ra, 150 yên này cũng đã bao gồm chi phí tâm lý. Chính các yếu tố trên đã khiến chai trà xanh giá 150 yên trở nên khác biệt với sản phẩm 98 yên còn lại. Nếu người mua hiểu đúng về sự giống nhau giữa hai sản phẩm và phí giao dịch liên quan, họ sẽ không bao giờ trả 150 yên cho một sản phẩm có thể mua được với giá 98 yên cả. Vì thế, nếu cả hai cơ sở bán hàng trên muốn tiêu thụ được sản phẩm, thì họ bắt buộc phải bán với giá ngang nhau. Ta hãy tiếp tục phân tích ví dụ được đặt ra ở đầu chương này. Đó là vẫn có người chọn mua sản phẩm trà xanh đóng chai, với giá một trăm năm mươi yên tại máy bán hàng tự động thay vì mua nó trong siêu thị ở ngay cạnh đó với giá chín mươi tám yên hai khách hàng sau đều chọn mua sản phẩm trà xanh bán ở máy bán hàng tự động người thứ nhất là anh tarou chưa từng vào siêu thị bên cạnh để mua hàng nên không biết giá trà xanh đóng chai được bán trong đó thêm vào đó việc tìm hiểu về giá cả hàng hóa ở siêu thị lại khá phiền phức nên anh tarou đã chọn mua nước ở máy bán hàng tự động với giá 150 yên. Ở đây xuất hiện phí tiền giao dịch, tức là chi phí yêu cầu người mua phải tìm hiểu thông tin về sản phẩm cần mua ở siêu thị và vì thế sản phẩm trà xanh đóng chai kia đã được mua với giá 150 yên. Vì khách thứ hai là cô Hanako, người thường đến mua sắm tại siêu thị trên nên biết rõ giá bán của trà xanh đóng chai tại đây. Vấn đề nằm ở chỗ, cô cũng biết rằng Do siêu thị này nằm cạnh ga tàu nên lúc nào cũng đông nghịch người. Vào ngày thường cô Hanako sẽ vào siêu thị để mua nước nhưng do lúc này chỉ còn 3 phút nữa là chuyến tàu của cô chuyển bánh nên cô đã chọn bỏ ra 150 yên để mua trà xanh tại máy bán hàng tự động. Ở trường hợp này, phí trong giao dịch là lượng thời gian khách hàng phải dành cho việc xếp hàng chờ thanh toán ở quầy. Tuy nhiên, lúc này vì đang vội, nên phí thời gian của cô Hanako đã tăng. Kết quả là sản phẩm trà xanh đóng chai kia đã được mua với giá 150 yên. Với trường hợp phí hậu giao dịch ảnh hưởng đến giá cả sản phẩm, do trà xanh đóng chai là một mặt hàng đặc biệt, nên sau đây chúng ta hãy phân tích các đối tượng khác. Giả sử, sau khi mua một thiết bị điện gia dụng về, bạn mới phát hiện ra nó bị lỗi hoặc không biết cách sử dụng và cảm thấy rất lo lắng. Lúc này Việc bạn thường làm sẽ là gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng và trình bày về vấn đề của mình hoặc của sản phẩm. Nhưng cũng có trường hợp không ai bắt máy hoặc thái độ của nhân viên chăm sóc khách hàng kém thân thiện. Riêng thời gian và công sức bạn bỏ ra cho việc đó cũng được xếp vào một loại phí giao dịch liên quan. Hoặc một người đang sở hữu một chiếc máy tính sách tay hiệu X. Nay anh ta có nhu cầu mua mới máy tính. Có hai chiếc máy tính giống hệt nhau về tính năng được giới thiệu và chào bán. Sản phẩm của hãng X với giá 150.000 Yên. Của hãng Y có giá 140.000 Yên. Người này hiểu rõ tính năng của hai chiếc máy tính này giống hệt nhau, nên quyết định chọn mua máy của hãng Y sẽ là lựa chọn khôn ngoan hơn. Tuy nhiên, do từ trước đến nay, anh ta dùng sản phẩm của hãng X và biết nhân viên chăm sóc khách hàng của hãng X rất nhiệt tình nên rất có thể anh ta sẽ chọn mua của hãng X dù giá tiền có cao hơn. Việc cân nhắc đến phí tổn sẽ phát sinh trong giai đoạn hậu mãi trước khi chọn lựa sản phẩm như trong ví dụ trên là vô cùng hợp lý. Ở đây, do có sự tồn tại của phí hậu giao dịch nên sinh ra mức chênh lệch giữa giá bán của hai sản phẩm giống nhau. Tuy có thể hơi phi thực tế, nhưng chúng ta hãy đặt ra giả thuyết, nếu mọi giao dịch đều không phát sinh phí giao dịch liên quan thì điều này có tác động mạnh mẽ như thế nào đến việc hiện thực hóa trạng thái cùng sản phẩm, cùng giá bán. Xét cùng một sản phẩm trà xanh đóng chai nhựa, giá tại cửa hàng C là 100 Yên, trong khi tại cửa hàng D là 98 Yên. Vì phí giao dịch liên quan lúc này đang bằng không nên sẽ xuất hiện một người kinh doanh theo phương thức. Anh ta đến cửa hàng D mua sản phẩm trên với giá 98 Yên, rồi mang đến bán trước cửa hàng C với giá 99 Yên. Vì người tiêu dùng thấy sản phẩm có giá rẻ hơn giá trong cửa hàng C, nên ngay lập tức chúng được mua sạch. Dù người này có bán lại sản phẩm của mình đúng bằng giá tại cửa hàng C, thì đến một thời điểm nào đó, anh ta cũng sẽ bán hết hàng. Bản thân sự chênh lệch giá khi mua 98 Yên, bán lại 98 hoặc 100 Yên đã mang lại lợi nhuận cho người bán. Dù chỉ thu lời 1-2 Yên trên một sản phẩm, nhưng nếu bán với số lượng lớn thì lợi nhuận cũng không hề nhỏ. Theo ngôn ngữ kinh tế học, cách buôn bán này gọi là ăn chênh lệch hay là kinh doanh dựa trên sự chênh lệch giá. Đây là một loại giao dịch mua bán lợi dụng sự chênh lệch về giá của cùng một sản phẩm trong cùng một thời điểm để thu về lợi nhuận. Bất kỳ ai mua hàng với giá rẻ bán lại với giá cao hơn trong cùng thời điểm. Về mặt lý thuyết, họ hoàn toàn có thể kiếm lời chỉ nhờ vào sự chênh lệch giá. Và nếu cơ chế ăn chênh lệch này hoạt động một cách rộng rãi, thì mặt bằng giá của cùng một sản phẩm không hề khác nhau. Ví dụ, những khách hàng đã mua trà xanh đóng chai ở cửa hàng C với giá 100 Yên. Nếu có nhu cầu mua hàng giá rẻ hơn, họ sẽ đến cửa hàng D. Điều này buộc cửa hàng C không còn cách nào khác, phải hạ giá sản phẩm trà xanh đóng chai của mình xuống còn 98 Yên. Khác với lý thuyết, trong thực tế cơ chế ăn chênh lịch, không phổ biến, nên các mặt hàng giống nhau vẫn tiếp tục được bán với nhiều mức giá khác nhau. Nguyên nhân của việc này nằm ở sự tồn tại của phí giao dịch liên quan. Quá trình mua sản phẩm từ cửa hàng này rồi bán ở trước cửa một cửa hàng khác yêu cầu rất nhiều phí tổn về thời gian và công sức. Dù người này có bán được hàng với số lượng lớn, nhưng do phải chịu nhiều loại chi phí và phí giao dịch liên quan khá cao, nên rốt cuộc sẽ chẳng ai làm vậy. Tùy vào từng thời điểm bán, sự tồn tại của phí giao dịch liên quan tạo ra hiện tượng, cùng một loại trà xanh đóng chai có nhiều mức giá khác nhau nhưng vẫn được tiêu thụ. Trong xã hội hiện đại, vì phí giao dịch liên quan đang gần bằng không nên khi xuất hiện hiện tượng chênh lệch giá bán, ngay lập tức cơ chế ăn chênh lệch cũng xuất hiện theo. Hệ quả là trong một số lĩnh vực, một sản phẩm sẽ có giá không đổi, đặc biệt trong các hoạt động giao dịch tiền tệ trên thế giới hay trong những cơ quan tín dụng chẳng hạn chỉ cần vài thao tác nhỏ trên thiết bị đầu cuối của máy tính ta đã có thể tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế người ta cho rằng phí giao dịch liên quan cho mỗi lần một cơ quan tín dụng giao dịch cổ phiếu hoặc ngoại tệ hầu như bằng không nên cơ chế ăn chênh lệch rất dễ hoạt động trong khi thị trường tín dụng quan điểm về chênh lệch giá rất được coi trọng vì nó quyết định mức độ giá cổ phiếu hay lãi suất hoặc khiến thị trường tiền tệ biến động Ngoài ra người ta còn dựa trên việc phân tích cơ chế này để hiểu rõ những biến động sắp tới trên thị trường. Khi hiện tượng ăn chênh lệch xuất hiện, những sản phẩm giống nhau sẽ có cùng mức giá. Nhưng trong phạm vi sống của mọi người, chúng ta vẫn bắt gặp hiện tượng những sản phẩm y hệt nhau được bán ở nhiều mức giá khác nhau. Đó là vì phí giao dịch liên quan khiến việc ăn chênh lệch trở nên bất khả thi. Chỉ cần nắm bắt được khái niệm phí giao dịch liên quan